0: José Arriaga Con ustedes el pastor José Arriaga con el mensaje De la palabra de Dios
1: En el libro de Apocalipsis En el capítulo número 2 Del libro de Apocalipsis y quiero invitarlo a estudiar conmigo ahora otra de las manifestaciones del Señor Jesucristo. Gloria a Dios. ¿Quiere saber usted cómo es Dios? Amén. ¿Quiere saber cómo es Dios? Muy bien. Entonces dice Apocalipsis capítulo 2 verso 18. Y escribe al ángel de la iglesia en Tiatira. El Hijo de Dios que tiene ojos como llama de fuego y cuyos pies son semejantes al bronce bruñido, dice esto. ¿Quieres saber cómo es Dios otra vez? Le pregunto, ¿quieres saber cómo es Dios? Oiga, dice que tiene los ojos como llama de fuego. No dice que los ojos son llama de fuego, no, como llama de fuego. Y cuyos pies son semejantes Al bronce bruñido Apaguen eso por favor Repito Tiene ojos como llama de fuego Verso 18 Y cuyos pies son semejantes Al bronce bruñido Dice esto Muy bien, convéngase conmigo ahora Para orar por estas peticiones Quiere cerrar sus ojos Y ahora levantar su mano en alto conmigo Ahora levante su mano Padre en el nombre de Jesús Ahora acudimos a ti esta noche con nuestras necesidades padre solo tú puedes suplirnos en las necesidades padre por eso venimos hoy esta noche y las ponemos delante de ti tú eres nuestra esperanza nuestro pronto auxilio nuestro castillo fuerte nuestro escondedero nuestra roca oh Dios ten misericordia esta noche por favor y glorifica tu nombre con estas peticiones haz maravillas en medio nuestro a ver quiere decirle haz maravillas en medio nuestro Padre haz maravillas en medio nuestro en el nombre de Jesús te lo pedimos amén y amén amén muy bien siéntense hermanos por favor gloria a Dios entonces quiero que vea conmigo ahora esta otra manifestación le decía del Señor del Señor Jesucristo que se presenta aquí en el verso 18, Apocalipsis capítulo 2, como el que tiene ojos. Mire cómo tiene los ojos ahora el Señor, hermano. De seguro que si, si fíjese que cuando Juan lo vio, Juan que lo conoció de cerca cuando estuvo el Señor en la tierra, dice, dice la Biblia que se recostaba en el pecho del Señor. De seguro que lo vio de cerca ahora cuando lo vio en el libro de apocalipsis se asustó lo vio completamente transformado y dice el verso 18 que el Señor Jesucristo entonces se presenta como el que tiene ojos como llamas de fuego y pies semejante semejantes al bronce bruñido ahora estas dos características del Señor fíjese hermano cuando dice ahí que tiene ojos como llama De fuego está diciendo que ahora el Señor Tiene una mirada tan penetrante que es Capaz de examinar lo más íntimo de Nuestro ser Penetra la mirada y examina y descubre Lo más íntimo del corazón de todos los Seres humanos bueno de todas las criaturas y cuando dice que tiene pies semejantes al bronce bruñido fíjese que está diciendo está diciendo que el bronce cuando dice bruñido lo que está diciendo es que el bronce lo han hecho brillar con el fuego y entonces lo que está diciendo ahí es que es figura de la justicia de Dios que demanda que demanda al hombre que viene para demandarle al hombre por eso usted lee por ejemplo que en el tabernáculo de Moisés lo primero que había en la entrada era un altar de bronce ahí era donde mataban al cordero porque el bronce es figura de la justicia de Dios que demanda del hombre lo que Dios quiere y ahí Dios demandaba que sacrificaran al cordero que degollaran al cordero que era la ofrenda en esa oportunidad entonces cuando cuando está diciendo que el Señor Jesucristo se presenta como el que tiene ojos como llama de fuego y pies como el bronce bruñido lo que está diciendo hermano es que ahora el Señor Jesucristo es el Dios que escudriña el Dios que escudriña con los ojos y con los pies Mire, qué manifestación más terrible, la del Señor hermano. Fíjese que escudriñar quiere decir examinar o indagar para averiguar detalles. O sea que Dios es un Dios detallista, a ver, diga, detallista. Fíjese que Dios se da cuenta hasta cómo se peina usted, hasta cómo se viste usted. ¿Acaso no ha leído en la Biblia que dice que nos vistamos decorosamente acaso no ha leído que dice que nos vistamos con honestidad, con decencia, con decoro o cree usted que eso la biblia lo dice porque el apóstol Pablo se le dio la gana de escribirlo ahí como muchos creen no sabe por qué lo dice porque eso le gusta a Dios eso le gusta a Dios hermano si la biblia lo dice es porque Dios es capaz de examinarnos ahora, hermano, hasta, hasta cómo nos vestimos. Si Dios examina, fíjese, la forma de cómo nos vestimos, imagínese si no examinará nuestro corazón también. ¿Se da cuenta? Porque tenemos un Dios que escudriña, a ver, diga, escudriñar. Entonces, escudriñar, fíjese, quiere decir examinar o indagar para averiguar detalles. Pero también incluye la palabra visitar O sea que cuando Dios nos visita hermano Cuando el Espíritu Santo viene y nos visita en nuestras reuniones Lo que está haciendo es que nos está escudriñando Viene para escudriñarnos Para averiguar los detalles del asunto Ahora lo interesante de esto hermano Es que Dios tiene el derecho de escudriñar los hombres creen que Dios no, no debiera Tener el derecho de escudriñarnos Por eso usted ve que, que Que la psicología Moderna dice que hay Que dejar que cada quien viva como quiera Especialmente los niños Los jóvenes que hagan Lo que quieran que sean como ellos son Realmente que no hay que cohibirles Nada no hay que prohibirles nada No hay que reprimirlos en nada Porque ellos creen que Dios no tiene el derecho De escudriñarnos pero la Biblia dice lo contrario la Biblia dice en el Salmo 100 por ejemplo a ver vea conmigo el Salmo número 100 hermano ese Salmo dice que Dios nos hizo fíjese dice aclamada Dios con júbilo al Señor toda la tierra se al Señor con alegría venid a Él con cánticos de júbilo sabed que el Señor es Dios verso 3 Él nos hizo y no nosotros a nosotros mismos sabe usted que a usted Dios lo hizo si usted no viene del chango no viene del monkey ni del donkey usted no es producto de de seres mutantes ni de seres evolucionados, a usted Dios lo hizo, hermano, y el que hizo al hombre no tendrá, no tendrá derecho de escudriñarlo, dice al hombre, dice la Biblia. Claro que sí, si Él nos hizo, tiene derecho a escudriñarnos. Dice la Biblia en Génesis 1.26 Que Dios creó al hombre A su imagen y semejanza Y porque Él nos hizo a su imagen y semejanza Entonces Él tiene el derecho De escudriñarnos Porque Dios todo lo que hace Fíjese hermano Él tiene la buena costumbre de escudriñarlo Dios no crea usted que es un Dios Que, que hace algo y le, después Le da la espalda y se olvida De lo que hizo ya no le importa lo que hizo, no. Dios, cuando hace algo, tiene la buena costumbre de venir a supervisar personalmente lo que hace, a ver cómo se está desarrollando, a ver cómo está creciendo. Dice la Biblia en Génesis, capítulo número uno. Vea conmigo, se lo voy a demostrar ahorita con la Biblia para que no me mire así asustado como quien dice: Hermano, eso no lo sabía yo. Dice la Biblia en Génesis 1, capítulo 1, verso 4. Y cuando Dios hizo la luz, fíjese, entonces dice, y vio Dios que la luz era buena. Mire, Dios hizo la luz. ¿Acaso cree usted que no sabía Dios que la luz era buena? ¿Sí o no? A ver, la que tiene un lado. Despierte, hermano. Despierte. Usted, tan dormilón que es. Ahorita voy a dormir toda la noche sin parar. Dios sabía que la, lo que, que la luz era buena Pero sin embargo tuvo que venir a ver cómo había quedado al final la luz hermano Y vio que la luz era buena Porque resulta que Lo que Dios hace es cierto que Dios Lo deja desarrollarse al criterio de cada creación Por eso hay creaciones que se han torcido Por ejemplo dice la Biblia en Isaías capítulo 1 Que Dios, Dios quejándose de Israel Dice ahí Tuve hijos y los crié y los hizo crecer Los hice crecer pero entonces dice Pero ellos se rebelaron contra mí Mire hijos que crecieron y se torcieron Porque hay creaciones que Dios tiene Que en el desarrollo se tuercen voluntariamente Entonces al final Dios tiene que venir a ver Cómo creció aquello, cómo se desarrolló Fíjese que Dios hizo la luz y vino a ver el desarrollo Y al final vio que era bueno ¿Ya ve? Dios tiene la costumbre de escudriñarlo todo Dice el, dice el capítulo 1 verso 10 de Génesis Y amó Dios a lo seco tierra y al conjunto de las aguas Llamó mares y vio Dios que era bueno Ya ve que Dios tiene que estarle dando su, su visto bueno al final a cada cosa Dice el verso 12 capítulo 1 de Génesis Y produjo la tierra vegeta vegetación hierbas que dan semillas según su género y árboles que dan fruto, etcétera, etcétera, y dice al final, y vio Dios que era bueno. o cree usted que, que Dios, Dios dijo que haya vegetación? Y ¡pum! apareció la vegetación así de repente ya. No, hermano, Dios dijo que haya vegetación. Y los encargados de hacer la vegetación vinieron y, y la, la criaron y la desarrollaron Y cuando ya estaba lista le dijeron bueno Señor ya está lista la vegetación que dijiste Vino el Señor a ver y vio que era bueno Amén Dios le da su visto bueno a lo que hace Dice el capítulo 1 verso número 18 de Génesis y para dominar en el día y en la noche Y para separar la luz de las tinieblas Está hablando de las lumbreras Y dice y vio Dios que era bueno Otra vez Porque Dios Lo que crea y lo que cría Lo escudriña hermano Por eso David tenía la buena costumbre Fíjese de decirle al Señor Dice el Salmo Señor escudriña Mis pensamientos Ve si en mí hay algo malo y usted sabe el problema que tuvo David y no solo el problema que tuvo sino el error que cometió y le decía al Señor escudriña mi mente escudriña mi corazón ve si en mí hay algo torcido enderezalo por favor sabe David iba más profundamente y le decía a Dios cambia mi espíritu dame un espíritu recto Dame un espíritu correcto, dame un, dame un nuevo corazón que te adore noche y día. Porque David sabía que Dios escudriña, hermano. A ver, dile que tiene un lado, Dios escudriña. Dios escudriña, hermano. Dios examina, Dios indaga para averiguar los detalles. De lo que a usted le está pasando o de lo que usted está haciendo. Por eso es que al rey Bersazar, cuando Dios lo escudriñó y lo encontró falto, apareció una mano esa noche en la fiesta, una mano escribiendo, mene mene que quiere decir pesado ha sido en balanza y ha sido hallado falto. ¿Murió el rey? Porque Dios escudriña. Dice la Biblia que Dios pesa nuestros espíritus, hermanos y al que lo encuentra desleal deshonesto Dios lo juzga porque Dios escudriña a ver, a ver diga Dios escudriña ahora dice Génesis capítulo 3 verso 8 vea conmigo cuando puso al hombre y a la mujer en el huerto dice y oyeron al Señor Dios que se paseaba en el huerto al fresco del día y el hombre y su mujer se escondieron de la presencia del Señor Dios entre los árboles del huerto mire Dios visita su, su creación hermano porque a Dios le interesa escudriñar porque es un buen Dios no abandona su creación como los hombres creen que Dios nos abandonó y nos dejó a la deriva no hermano el hombre es el que se separó de Dios quiso vivir independientemente pero Dios visita al hombre hasta el día de hoy la prueba es que usted y yo estamos hoy en la iglesia ah gloria a Dios démosle un aplauso al Señor gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios Dios visitaba el huerto fíjese porque lo hacía para escudriñar para ver qué había ahí hermano iba a cada rincón y aunque Adán y Eva en esta oportunidad se escondieron ¿Los encontró? Porque ¿quién puede esconderse de la presencia de Dios, hermano? Sh, nadie. A ver, dile que tiene un lado, no se esconda, hermano. Ayúdenme a predicar esta noche porque lo veo usted así, con lo, hace los ojos así, mire. No se esconda, a ver, dígale otra vez, no se esconda. ¿Se acuerda de Jonás que se quiso esconder? ¿Y sabe qué hizo Jonás cuando se quiso esconder? Lo que hizo fue agilizar más el plan de Dios. No voy a decir pastor entonces me voy a esconder yo Para agilizar más Bueno eso pasó con Jonás Con usted no sé qué pasaría Así es que no se esconda Fíjese que siempre Que los creyentes hermano Necesiten esa administración Del Señor, el Señor se las Dará Siempre que usted necesite Ser escudriñado no tenga pena El Señor lo va a escudriñar hermano y le va a sacar a luz Todos los trapos sucios Que está escondiendo Y como dice un dicho por allá Los trapos sucios se lavan en casa Antes de que se haga público el asunto Mejor venga a lavarlos aquí Aquí tengo Ahí tengo yo la lavadora automática Con el jabón y la lejía ¡Ah! ¡Gloria a Dios! Para que lavemos juntos los trapos Gloria a Dios sí Porque los demonios están interesados En publicar Las cosas que uno esconde Hermano Por eso dice la Biblia Cuando estés en la habitación Ten cuidado Lo que hablas porque aunque hables en secreto Un ser alado Dice saldrá Y lo hará Público A toda la gente por eso, lo más secreto que usted diga se sabe. Porque los demonios están interesados en, en publicar nuestros problemas, nuestras derrotas, nuestras inquietudes, etcétera, etcétera. Pero siempre, cuando el creyente comienza a esconder algo, hermano, no tenga pena, Dios se lo va a escudriñar y se lo va a descubrir porque él tiene los ojos como llama de fuego y los pies como bronce bruñido que escudriña, escudriña con los ojos y escudriña con los pies dice Apocalipsis capítulo 2 verso 18 vamos ahora al libro de Apocalipsis hermano ahí donde leímos al principio que el Señor fíjese se presenta así entonces como el que tiene los ojos como llama de fuego como el que escudriña con los ojos y el que demanda con los pies o sea que al mismo tiempo que lo vea usted con los pies le demanda lo que usted tiene que cumplir para él fíjese que porque en el capítulo 19 en el verso 19 capítulo 2 de Apocalipsis oiga cómo tenía el Señor escudriñada, escudriñados a estos creyentes hermano le dicen en el verso 19, "Yo conozco tus obras, tu amor, tu fe, tu servicio y tu perseverancia." Mire, mire cómo los tenía descudriñados. ¿Qué le parece que cinco áreas de estos creyentes el Señor les había escudriñado? Primero las obras, luego el amor, luego la fe, luego el servicio y la perseverancia son las cinco áreas de trabajo de los cinco ministerios, las obras son, son el área de trabajo del apóstol, el amor es el área de trabajo del pastor, la fe el área de trabajo del profeta el servicio el área de trabajo del maestro y la perseverancia el área de trabajo del evangelista o sea que el señor fíjese llega con este creyente y le dice mira estoy viendo que estás bien desarrollado en las cinco áreas has crecido has crecido en obras, has crecido en amor, has crecido en fe has crecido en servicio y has crecido en perseverancia y es más oiga lo que le dice ahí en el verso 19 y, y tus obras recientes son mayores que las primeras mire acaso no lleva a Dios un registro de, lo que, de su vida hermano, está viendo ahí claro que lleva un registro de su vida o usted cree que usted es un número más para Dios para los hombres tal vez somos un número para las estadísticas somos un número hermano cuando usted se queda sin empleo entra a formar parte del 4% de desempleados de la nación es un número es una estadística pero para Dios no para Dios usted vale la sangre de Cristo. ¡Ah, gloria a Dios! Para Dios usted, usted vale mucho. No es solo un número. Mire, Dios tiene un registro de cómo usted se va desarrollando. Mire, Dios tiene un registro de las veces que usted se ha torcido y de las veces que ha entrado. Mire, esto es tan real que cuando el pueblo de Israel, fíjese, comenzaban a rebelarse contra Dios, sabe qué hacía Dios? Paraba su conteo con ellos hermano Por eso se tardaron 40 años en el desierto Fíjese que el desierto Lo hubieran podido caminar en 11 jornadas En 11 días De corrido Hubieran salido un domingo Hubieran llegado La siguiente semana ¿Qué día? Martes de la siguiente semana Hubieran salido hoy viernes Hubieran llegado la otra semana ¿Qué día? Domingo No Lunes Lunes 7, 8, 9, 10, 11 Sábado, domingo, lunes hubieran llegado A Canaán, rapidito 11 jornadas Con mujeres y niños Y todo lo que llevaban Pero sabe, se tardaron 40 años Padre Santo Tan lentos Seremos nosotros hermano Shhh. Mire Para hacer la maldad uh, Para eso somos rápidos para engañar a la gente somos veloces. Para mentir somos como la luz del sol. Corremos a la velocidad de la luz. Pero para obedecerle a Dios, qué lentos hermano. 40 años se tardaron. ¿Y sabe por qué se tardaron 40 años? Porque caminaban un poquito y empezaban a pelear contra Dios. Y entonces Dios decía, muy bien, Moisés se apara la cuenta. Y empezaban a pasar los días Empezaban a pasar los años y cuando decían Bueno Dios te vamos a obedecer A ver sigue la cuenta Un día, los días que Dios les contaba Solo eran los días que le obedecían a Dios Imagínense 11 días los, Lo hicieron en 40 años Está como aquel que entra a la escuela Y no pasa de primero hermano yo tengo un hermano que todos los primeros años los perdió, el más chiquito de nosotros, todos los primeros años los perdió primero primaria primero primero eh, secundaria y cuando entró a la universidad a estudiar medicina perdió primero medicina como aquellos que entran a estudiar y no pasan y no pasan, y no pasan hermano y prefieren mejor retirarse que insistir para pasar mire se tardaron 40 años en caminar un desierto que lo pudieron haber caminado en 11 jornadas si hubieran aprendido rápido el Señor les dijo ahí si hubieran aprendido rápido hace rato hubieran llegado a Canaán pero como no quisieron aprender rápido Dios llevó un recuento de las veces que usted viene al culto de buena gana a adorar a Dios hermano Mire, las veces que se duerme, no tenga pena, Dios lo apunta. Dios dice, el culto, el culto de hoy no le vale porque se durmió. Mire, las veces que usted ofrenda mal, Dios dice, no le cuenten ese dinero, borren del libro, lo echó mal. Y el día que usted viene a hacer lo que tiene que hacer de veras para Dios, que será una vez al año, que una vez al año no hace daño. entonces es cuando se lo cuentan y dicen muy bien hoy creció un día mire el desarrollo espiritual no es como el desarrollo físico hermano, el desarrollo físico pasan los años y usted se empieza a envejecer y va creciendo y va creciendo y va y llega, mire el tiempo no se detiene ¿se dio cuenta? Llega un momento en que alguien llega ya a una edad determinada le falla la maquinaria y pum se para, murió El desarrollo espiritual no es así Aunque pasen los días Y pasen los años Si usted no hace las cosas Como se tienen que hacer Dios le para el conteo Y usted no sigue creciendo Pero oiga a estos creyentes Dios los tenía también escudriñados Porque Dios es un Dios detallista hermano También escudriñados Que dice el verso 19 que las últimas obras que estaban haciendo les dice el Señor ahí habían sido mayores que las primeras o sea que le está diciendo miren ustedes están desarrollados bien en las cinco áreas que tienen que desarrollarse ahora lo último que han hecho lo han hecho mejor que como cuando comenzaron van bien van bien pero oiga lo que había escudriñado dice el verso 20 que tenían un problema. Y el problema que tenían era que no amaban la doctrina de Dios, hermano. Mire, ¿cómo puede alguien desarrollarse y crecer bien sin amar la doctrina? Mire, si usted lee el mensaje a estas cinco iglesias y ve las manifestaciones que el Señor Jesucristo tuvo en cada una de ellas, va a ver que se debieron a errores doctrinales de las iglesias por eso yo estoy en contra de aquellos que dicen no la doctrina no importa si todos somos iguales claro que importa los errores que Dios les señala a las iglesias estas es porque no amaban la doctrina de Dios muchos dicen no si todas las iglesias son iguales si voy allá o vengo aquí todas pues fíjese que no porque tenemos que aprender a amar la doctrina de Dios hermano la doctrina es más importante que cualquier cosa es lo que nos va a mantener derechos en este camino a mí me invitaron una vez a una reunión y me dijeron venga hermano no, no tenga pena no tenga pena aquí mire aquí nos reunimos y no importa la doctrina que cada quien traiga no dije muchas gracias no voy mejor me hubieran dicho que importaba la doctrina que cada uno llevaba claro que nos podemos reunir dando la importancia a la palabra de Dios pero si nos vamos a reunir, no importando la doctrina, mejor no voy eso se llama ecumenismo yo voy cuando me digan mire pastor, lo que usted cree y lo que usted predica, para nosotros tiene mucha importancia, aunque no estamos de acuerdo con usted, aunque no creemos lo que usted predica, pero tiene importancia ese día yo voy pero si me dicen, la doctrina no importa a mí me importa más la doctrina que, que ellos porque los errores de estas iglesias fue por no respetar la doctrina de Dios mire se está, está creciendo bien este creyente se está desarrollando bien pero sabe dice el verso 20 que tenía, tenía el problema que había dejado infiltrarse en la iglesia aquí menciona una mujer dice a esa mujer Jezabel se acuerda de Jezabel verdad la esposa de Acab. la que metió la idolatría y el paganismo a Israel en un tiempo tan fue un tiempo tan difícil para el pueblo de Israel que Dios tuvo que meter al profeta Elías así traído del cielo directamente, ¡boom!, lo metió a la tierra para que Elías pudiera pelear contra esa mujer, hermano, y pudiera darle la victoria al pueblo de Dios. Pues dice ahí porque tienes a esa mujer Y, y eh, esta es una doctrina Por supuesto que aquí está hablando de una mujer literal Que está en la iglesia y que está enseñando Dice ahí el verso 20 Que enseñaba la inmoralidad y la idolatría Mire por eso tenemos que ser celosos de la palabra de Dios hermano aunque otros digan, no, pero es que ustedes, mire, a, a mí me han dicho, es que ustedes se reúnen ahí en la iglesia, ¿de qué sirve que estén metidos ahí? ¿Qué les importa? Les digo, ¿qué te importa, hermano? Si así dice la Biblia que lo tenemos que hacer, ¿por qué no salen de esas cuatro paredes y se van? Que se vayan ellos. Si a eso lo están llamando, que se vayan a hacer los cultos al parque. A nosotros no nos están llamando a eso. Cada quien debe, debe de hacer lo que Dios le diga que haga si a usted un día Dios le habla y le dice que se suba a la punta de la antena de Nextel que está allá, súbase ¿Qué me importa a mí solo asegúrese que sea Dios el que le está hablando hermano si, si viene Dios y le dice vente súbete al, al camel allá al mero a la ojiva del camelback, del cerro camelback que está allá, vaya y súbase corriendo pero asegúrese que sea Dios el que le está hablando, no va a ser el diablo Pero no me va a venir a decir pastor Vámonos a la ojiva del camelback Dios me dijo, no es como que vámonos Usted váyase, sea usted le dijo A mí no me ha dicho ¿Comprende? Sí, hermano Cada quien tiene que hacer lo que Dios le diga que haga Si a usted un día Dios le habla Y le dice que se pare en la esquina Y grite y predique ahí Está bueno que invite a otros Pero usted hágalo No esté forzando a otros a ir Usted hágalo Primero queremos verlo ahí Y cuando lo miremos ahí Entonces vamos a decir Oh de veras Entonces sí Dios lo llamó Y cuando veamos los resultados de eso Entonces vamos a decir Oh de veras Dios lo llamó Entonces tal vez vamos Pero si a usted lo están llamando Vaya usted y usted hágalo No esté esperando que vayan 10 Que vayan 15 Que vayan Usted ¿Vaya? y hágalo amén muy bien pero el problema que tenían hermano era que tenían una doctrina fíjese se les había infiltrado una doctrina verso 20 que les enseñaba la inmoralidad y a comer cosas sacrificadas a los ídolos Miren, usted puede ser un excelente creyente desarrollado y crecido. Pero se le puede infiltrar esta doctrina de repente, hermano. Y puede usted resultar siendo un creyente liberal, libertino. Mire lo que esta mujer enseñaba, la inmoralidad y la idolatría, y dice el verso 24 que enseñaba los misterios de Satanás, dice, pero a vosotros, a los demás, verso 24, en Teatira que están en Teatira cuantos no tienen esta doctrina, que no han conocido las cosas Profundas de Satanás Como ellos las llaman O sea que sabe qué hacía esta mujer Tenía un grupo selecto De, de hermanos en la iglesia Que les enseñaba los misterios De las tinieblas Y como siempre hay quienes andan buscando novedades Hermano y bombazos Se los había llevado les enseñaba los misterios de Satanás. Lo que está en la Biblia es lo que nos corresponde a nosotros saber, hermano. Si de repente alguien, alguien le dice a usted que, que está haciendo algo, pero no está en la Biblia y que no se lo diga nadie, tenga cuidado. Lo quieren engañar. Lo quieren engañar. Nosotros tenemos que hacer lo que dice la Biblia que hagamos. Amén. No tenemos reuniones secretas, hermano. No tenemos reuniones de top secret. Muy bien, entonces enseñaba los misterios de Satanás. A saber cuáles son los misterios de Satanás. Ahora, cuando el, cuando el Señor, fíjese, ve a los creyentes que ya se desarrollaron y ya crecieron. Es que ese es nuestro problema, fíjese, hermano. Nuestro problema no es cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia. Cuando nosotros comenzamos a ir a la iglesia Todo lo vemos bonito hermano La alfombra nos parece suavecita Y hasta nos movemos así Brincamos El problema es cuando ya Han pasado los años y estamos en la iglesia Ahí es cuando nos arruinamos Porque entonces la alfombra ya nos parece dura La apariencia del pastor Nos parece insignificante Todo nos parece aburrido los cantos que cantamos nos parecen cansados todo nos hastea todo nos molesta el problema no es cuando cuando estamos comenzando porque cuando estamos comenzando vamos como la luz de la aurora que va en aumento que va subiendo y queremos saber y queremos aprender el problema es cuando ya han pasado dos, tres años, cinco años y usted ve que sigue calentando cia que la silla va a ver que está caliente y especialmente cuando el señor viene y lo ha escudriñado y le dice a usted oh tú qué bien te has desarrollado en las cinco áreas y sabes y, y, y lo que piensas ahora y cómo actúas ahora es mejor que cómo pensabas y actuabas hace unos años ya creciste ya eres maduro ahí es cuando nos echamos a perder porque entonces como ya nos creemos muy maduros, nos creemos con el derecho de dejar entrar a nuestra vida toda doctrina que querramos. Esto es lo que había pasado con sus creyentes. Y habían dejado entonces entrar esa doctrina. Entonces cuando el Señor ve que ya está desarrollado, que ya está maduro, que ya está crecido, pero que no guarda su doctrina, que ya no le importa. Su palabra, entonces es cuando se manifiesta, dice el capítulo 2, verso 18, como el que todo lo escudriña con los ojos. Y que va a tener demandas para usted con los pies. Como diciéndole, pero rápido. Se va a presentar, se le va a manifestar a usted como el que todo lo escudriña con los ojos y los pies. Dice el verso 22 y que va a estar dispuesto a escudriñarlo todo, mire, mira Apocalipsis 2 22, dice, mira, oiga lo que le dice a estos creyentes de esta mujer que ha metido esa doctrina a la iglesia hermano verso 22 mira la postraré en cama y a los que cometen adulterio con ella, los arrojaré en gran tribulación, si no se arrepienten de las obras de ella y a sus hijos verso 23 los mataré con pestilencia y todas las iglesias sabrán que yo soy el que escudriña las mentes y los corazones y os daré a cada uno según vuestras obras oiga no está diciendo ahí que lo voy a mandar al infierno que lo va a meter al lago de fuego y que nunca más va a salir usted no no está diciendo eso ahí está diciendo no tú eres salvo pero sabes te voy a hacer sufrir más en la tierra para limpiarte porque te escudriñé y te he encontrado sucio a pesar de que te has desarrollado bien, o sea oiga hermano Dios está diciendo mira la iglesia en la que estás es buena has crecido y te has desarrollado, estoy estoy viendo te, te he escudriñado y estoy viendo que has madurado tu forma de pensar como creyente Ya no es como la de hace unos años Eres maduro Pero sabes No te has dado cuenta Que por tu madurez Dejaste penetrar Estas, estas mañas en tu vida Mañas de inmoralidad Mañas de ocultismo Por eso no vea los horóscopos hermano Ya ve que ya lo sé a ver dile que tiene un lado y a ver hermano ya lo sabe su, el pastor dígale yo le conté al pastor dígale <risa> es que cuanto, cuanto más viejos nos ponemos más mañosos nos hacemos hermano <risa> ese es nuestro problema estoy hablando espiritualmente cuanto más crecemos y nos desarrollamos adquirimos mañas de inmoralidad mañas de idolatría mañas de ocultismo por la inseguridad que nos da la vejez por eso vea usted, los más viejos hablando físicamente con respeto de los viejos yo soy viejo también ya son los que más patas de conejo tienen en el llavero hermano son los que más candelas prenden en la casa y más brujos se vuelven y son creyentes y ahí están prendiendo veladoras con la cara de, de Jesús en la, en la veladora del corazón de Jesús Porque se adquieren esas mañas Debido a la inseguridad que da la vejez Cuando uno está joven no tiene esos problemas Cuando uno está joven ni, ni reloj usa hermano No le importa a uno el tiempo Si ya anocheció, ya amaneció Pero a medida que uno va poniendo viejo de Mira los viejos hasta cinco relojes tienen hermano Mira los viejos todos los dedos Llenos de anillos Pulseras Eso es inseguridad Se sienten ya tan inseguros Como ya están viejos Que se echan de todo encima Son, son los que más se maquillan la cara De repente hacen así Se les vio una plasta aquí de Como que se echaron todo el El cuento de ese rubor ¿Cómo se llama esa cuestión? Que se echan las hermanas, las mujeres así y uno les ve dos centímetros de grueso de eso así hermano y sabe, solo se echan aquí en los cachetes y cuando hacen así todo el cuello aquí se les mira arrugado y todo Qué feo no estoy hablando de nada y ni sé nada de nada hermano, estoy hablando de lo que he visto con estos ojos que no se han de comer los gusanos pero así es, cuando uno madura más inseguro se pone y eso es lo que le pasó a estos creyentes maduraron, se pusieron inseguros y agarraron mañas de inmoralidad y creían que eran buenas agarraron mañas de idolatría y creían que eran buenas, agarraron mañas de ocultismo y creían que eran buenas hermano. entonces el Señor les tiene que venir y les tiene que decir mire sabes, sabes los años que han estado en la iglesia no han sido de balde Has crecido y te has desarrollado En las cinco áreas Estás lleno de gracia Sabe usted que el número cinco Es número de gracia verdad Has acumulado gracia sobre gracia Como dice la palabra de Dios Estás lleno de gracia Pero te volviste mañoso Viejo y mañoso Porque agarraste mañas De inmoralidad sexual Agarraste mañas de idolatría y agarraste mañas de ocultismo Que no le va a pasar eso a usted hermano Por favor Crezca, desarróyese. Gloria a Dios, aleluya, amén Pero no se vuelva mañoso Todas las revistas Playboy que tiene por ahí Quémelas ya sí, Pastor ¿cómo lo supo todas las malas películas que ve pornográficas, tírelas, rómpalas, destruyalas. Uno se vuelve lleno de mañas, hermano. yo un día compré mi par de lentes oscuros, fíjese, así deportivos. Y cuando me vieron me dijeron oh estás viviendo la segunda juventud ya verdad y compré mi carrito deportivo que sh, me gustaba porque como corría en el peor en el freeway hermano. Un día llegué a correrlo hasta 140 millas Que era lo que tenía y, pff, mira qué calidad Y cuando me vieron un día dijeron Oh shh, Estás ya en la segunda juventud ¿eh, Estás en el over the hell Te crees otra vez muchacho Ya estás viejo me dijeron Panzón. Entonces empecé a notar un día Fíjese que yo salía en mi carro Y todos los muchachos y muchachas se me acababan viendo hermano Comer un carro deportivo. Entonces dije, oh, "No, no, no. Este carro no es para mí." De repente se me han a venir esos muchachos encima, creyendo que soy uno de ellos. Y yo compré mi par de lentes oscuros bien bonitos así, hermano, juveniles. <risa> que es si un día que fui a visitar a mi familia. Mi cuñada me dijo, "Mira, esos esos lentes son gargoyles." Le dije, ¿qué es eso? Aquellas caricaturas que salen a la televisión, que son monstruos feos, amigos, demonios diabólicos. Yo los miré y los compré, le dije. Pero mira, me dijo, mira lo que tienen aquí. Y cuando me enseñó, ahí tenía el gargoyle así fix cabal, el sello así. Cuando yo vi eso, hermano, dije, oh, Padre Santo, ve lo que me estoy poniendo en la cara yo. Y todos los que me vengan de, han de decir este es de nosotros. Yo sin saber hermano Todos los gargoyles Afuera me decían Este es de nosotros Agarré los lentes Agarré una piedra hermano los empecé a que... Y no se quebraban los bandidos No se quebraban hermano Dije oh, me costaron 150 dólares Señor pero te los voy a ofrendar a ti Con todo mi corazón Yo no quiero ponerme eso en la cara Y agarré los lentes bah, Hasta que los hice pedacitos y el carro lo vendí porque uno tiende a adquirir ciertas mañas hermano y espiritualmente esto es igual esto le pasó a estos creyentes habían crecido habían desarrollado y ya que estaban desarrollados y crecidos empezaron a torcer porque es como que usted viera crecer aún su hijo y lo, la, la mamá lo amamantó el padre lo cuidó Usted le cambió los pampers hermano Y creció Y ya que está crecido Y empieza a trabajar Se quiere olvidar de usted Como no chon ¿Verdad que eso es algo anormal? ¿Cómo hacer eso hermano? Ya que está crecido y desarrollado Se tuerce eso es lo que le está pasando a Dios aquí han crecido los hijos, han madurado se han desarrollado y ya que están crecidos y, y maduros en la iglesia y, y que estarían ya preparados para aportar a la obra de Dios se tuercen hermano eso es tener un espíritu torcido eso era lo que David le decía al Señor Señor eh, dame un espíritu recto por favor yo no quiero ser desleal contigo. Imagínense que usted está aquí en la iglesia. Yo lo he alimentado. Lo he visto crecer. Lo he cargado. He orado por usted. Lo he bendecido. Y cuando usted ya crece, crece y ya está prosperado, me dice: Bueno, pastor, me voy a otra iglesia. Queda que está ya como un ochón. Torcido. Me salió este. Y este, este me salió torcido. Yo aquí iba a orar por él. Y ya que ahora que ya está crecido y que ya está en, en capacidad de venir y decirme y echarme el hombro y decirme, pastor, apoyes en mí, yo lo voy a ayudar. Se va de la iglesia, sin vergüenza, desleal, torcido, loco. ¿Verdad que es anormal eso? Sí, y les, mire con, Si usted tiene un hijo y lo hace o una hija Y, la, y las hace crecer Les paga sus estudios y está sobre ellos Cuidándolos y ya que tienen un buen trabajo Y ya que usted dice bueno me, Ya creció mi hijo, mi hija ya están Ya son adultos Ya se valen por sí mismos Me voy a apoyar en ellos boom, Se van hermano Con el primer pelón que pasa Se van Y se van a vivir hasta Por Dakota del Norte donde están regalando terrenos Y usted se queda aquí en Arizona, en el calorón. Usted dice, ¿qué, qué de al pelo? Se van y ni dicen adiós. ¿Verdad que es, ¿verdad que es feo eso? Es anormal, hermano. Eso es, es, es estar uno tocado de la mente. Trastocado. Dios está ha visto crecer a estos hijos les está diciendo miren la iglesia en la que estás está buena estás creciendo te, ya te escudriñé. has madurado pero ¿qué te pasa que te has vuelto mañoso ya no vas a los cultos vas de vez en cuando eso es ser uno mañoso hermano porque a un principio si sí venía usted y estaban todos los cultos temprano estaba ahí adorando a Dios y sirviéndole a Dios Diciendo pastor, déme más servicio por favor de, Quiero overtime aquí en la iglesia, déme overtime Y uno se ponía a pensar ¿Qué hago, pongo a hacer a este hermano Señor? A ver límpiame ahí por favor, sí hermano Ya estuvo, ¿qué más? Señor ¿Qué más pongo a hacer a este hermano? Y ahora ya ni viene Eso es ser uno mañoso ¿Verdad? Sí, aunque no me diga amén, así es y se lo digo que así es Para que no le pase a usted hermano A ver dile al que tiene un lado que no le vaya a pasar esto hermano Que no le vaya a pasar esto Que su papá y su mamá Lo están criando, lo están mimando Lo están cuidando Están orando por usted, están intercediendo por usted Y solo crece Y abandona la church Porque ya se cree muy crecido Dice no me voy a ir a buscar a otra iglesia pastores que usted ya ya está muy ruco. Cuando yo vine aquí a la iglesia, lo miraba a usted así para arriba. Decía que pastorón. Pero ahora lo miro para abajo y digo qué pastorcito. Ya no. Mire, por eso la obra de Dios nunca prospera, hermano. Porque los hijos que crecen son los que tienen que echar el hombro, hermano. Pero, ¿sabes? Se van y a dónde se van torcidos que son en lugar de decir no pastor, aquí vamos a hacer la obra de Dios, no tenga pena, hagámosla mientras Dios no, no me diga algo y no se lo confirme a usted primero hagamos la obra de Dios, mire hermano juntos podemos hacer un gran equipo de trabajo hermano y Dios va a hacer prodigios y maravillas con nosotros ¡Ay, ¡Ah, gloria a Dios, gloria a Dios gloria a Dios gloria a Dios pero si usted ya creció ya maduró, ya mira al pastor así sobre el hombro ya, ya lo, lo mira para abajo y se vuelve mañoso la obra de Dios no va a crecer hermano la obra de Dios no va a progresar no va a prosperar comprende eso le está pasando a estos creyentes, le estoy hablando de estos creyentes, no de usted ni de nadie más de estos creyentes entonces Dios les dice muy bien ya los escudriñé, ustedes han crecido, pero agarraron, miren qué mañas las que agarraron, mañas de inmoralidad sexual y dicen y ustedes y esa es la doctrina que tienen ahora, mañas de idolatría mañas de ocultismo hasta brujos nos volvemos hermano hasta andamos adivinando ahí todo entonces el Señor te dice muy bien saben yo los voy a seguir escudriñando dice el verso 24 pero a vosotros a los demás que están en teatira a cuantos no tienen esta doctrina que no han conocido las cosas profundas de Satanás ahí está usted, ahora sí ponga su nombre ahí, usted no tiene esa doctrina verdad, amén como ellos la llaman, os digo, no os impongo otra carta, no otra carga. No obstante, lo que tenéis, retenedlo hasta que yo venga. Ya ve, lo que usted ha alcanzado, hermano, en Cristo, aquí en la iglesia, reténgalo, guárdelo, no lo tuerza. No ande agarrando mañas raras por ahí, hermano. Porque va a perder lo que, lo que, ha, lo que ha alcanzado. Y se va a torcer. No reténgalo Reténgalo A ellos A estos que retienen La madurez que han alcanzado fíjese Que retienen con pureza Lo que Dios Les dio Dice el verso 26 ¿Sabe qué les va a dar el Señor? ¿Quiere saber qué le va a dar el Señor a usted? ¿Quiere saber? Mire sabe le va a dar autoridad Sobre las naciones Oiga lo que el Señor les va a dar, hermano. Mire qué bonito, esto le va a dar autoridad sobre las naciones. Dice el verso 28 que les va a dar el lucero de la mañana. Shhh. Oiga las cosas que Dios le va a dar, hermano. ¿Sabe? Les va a dar, mire, fíjese que Jezabel. ¿Sabe qué quiere decir Jezabel? A ver, pregúntele que tiene un lado. ¿Sabe usted qué quiere decir Jezabel, hermano? ¿Sabe qué quiere decir Jezabel? quiere decir pureza <risa> ¿Qué le parece o sea que son creyentes que han madurado y ven tan pura la inmoralidad que la, form, for, la, la, la hacen formar parte de su doctrina ven tan puro el ocultismo que lo hacen parte de su doctrina por eso si usted ha maduró a ver al que tiene a un lado si usted ha maduró hermano tenga cuidado si usted ya maduró, tenga cuidado. Ya le digo, si usted ya maduró, tenga cuidado. Porque se puede volver inmoral, idólatra y brujo. Tenga cuidado. Y usted va a decir, no, si eso no tiene nada de malo. No, si yo soy maduro. Yo Todo lo que el pastor predica yo ya me lo sé Conozco la doctrina de la iglesia muy bien Jesucristo es mi roca Sobre él estoy parado Yo ya soy maduro Yo puedo leer el horóscopo Yo puedo oír a, a la señora Mercado de vez en cuando A la señora Market De vez en cuando yo, no, Si yo ya soy maduro Yo no, si yo shh. Y va a creer que eso es puro Y no es puro No estoy hablando del puro del tabaco Estoy hablando de puro de pureza Usted va a creer que eso es limpio Y no es limpio hermano Está agarrando usted demonios Y se los está metiendo adentro Jezabel quiere decir también pureza Pero es una pureza corrompida pero sabe, oiga lo que el Señor le va a dar a estos, mire cuando yo leí esto le dije Señor Santo sh, qué cosas hermosas les vas a dar a los que retengan lo que tú les has dado, la madurez que han alcanzado, el desarrollo que han alcanzado si los mantienen y lo sostienen y lo retienen hasta que tú vengas les, les va a dar verso 26 y 27 autoridad sobre las naciones y sabe por qué ¿Sabe por qué? Pregúntele que tiene un lado. ¿Sabe por qué le va a dar autoridad sobre las naciones? ¿Sabe por qué? Porque no son corruptos. A los creyentes corruptos, Dios no les va a dar nada, hermano. Oiga, como dice el verso 26, 2.26. Y al vencedor al que guarda mis obras Hasta el fin le daré autoridad Sobre las naciones Y las regirá con vara de hierro Porque para regir con vara de hierro Se requiere solvencia moral hermano Pero un corrupto ¿Cómo va a regir con vara de hierro? ¿Comprende? Y las va a regir con vara de hierro Como los vasos del alfarero Son hechos pedazos Como yo también dice el Señor He recibido autoridad de mi Padre Por eso, a un creyente maduro, pero mañoso, mándale usted a reprender demonios. Va a ver que no se atreve, porque los demonios saben, hermano. Pero si lo han visto, ahí le van a echar en cara lo que, lo que ha hecho. Entonces dice, no, 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 es que a mí no me gusta eso, no, yo, yo soy muy maduro ya. Por eso, por eso, mire usted, a los muy maduros ya no van a evangelizar al parque. Espero que usted vaya a evangelizar todavía, hermano. Porque ya son muy maduros Dicen no, no, no Si yo ya soy muy maduro Yo ya no Tengo que ir a gritar Porque saben que ahí Las mañas se les van a salir ahí De repente va a pasar alguien Gritándole Ah sinvergüenza Y está con la Biblia levantada así A los maduros Que se han vuelto mañosos Que aquí no hay nadie esta noche Gracias a Dios ya no van a evangelizar, hermano. Porque les da pena, les da vergüenza. Pero oiga lo que el Señor les va a dar, les va a dar autoridad sobre las naciones. ¿Y sabe por qué les va a dar autoridad sobre las naciones? Porque no son corruptos, no se van a dejar corromper. No van a aceptar mordidas. Pero a los que son susceptibles de corrupción, Dios no les va a dar autoridad sobre las naciones. Es decir, ¿sabes qué, mijito? Siéntate mejor ahí, mira. Andate para otro lado. Tú no eres para, para gobernar. Amén. Mire, y no solo le va a dar autoridad sobre las naciones, sino que dice el verso 28: Que les dará el lucero de la mañana. ¿Sabe usted quién, quién era el lucero de la mañana? ¿Sabe quién era el lucero de la mañana? Luzbel. Jesucristo es la estrella de la mañana Y qué le parece que la estrella Adelante de él tenía un lucero Que salía antes que la estrella saliera Por eso se llama Luzbel, porque era de lucero Pero como, pero como Se reveló, se corrompió Mire esa es una posición donde, donde Se es tentado a Corromperse, por eso Luzbel se corrompió porque es una, es una posición hermano que sale antes de que la estrella de la mañana y es tan hermoso el lucero de la mañana que fácilmente se corrompe cuando Luzbel se vio que él era muy hermoso dice Ezequiel 28 y Isaías 14 y era muy elegante se corrompió la maldad lo engañó y llenó su corazón de maldad Entonces le quitaron esa posición Le dijeron lucero, ahora vas a ser lucerito lo, lo echaron para afuera Y entonces La posición quedó vacante Entonces Dios dice muy bien Al que venza, saben, le voy a dar la posición Que tenía Luzbel Porque yo sé que son Incorruptibles Jamás van a dejar que las mañas se les metan y van a ir siempre adelante de mí anunciando la estrella de la mañana mira el privilegio que tenía Luzbel pero ese privilegio será para aquellos que crezcan y maduren aquí en la tierra y no se corrompan hermano por eso ahora que usted viene a la iglesia hermano no se llene de mañas si de repente aquí en la iglesia conoce a algún mañoso aléjese de él o de ella yo le doy permiso aléjese sepárese no se junte porque lo van a contaminar Y yo no quiero que usted se llene de mañas Yo quiero que usted mantenga La madurez que Dios le ha dado hermano Porque ya maduro Usted está preparado para hacer La obra de Dios Usted está preparado para apoyar Hermano la obra de Dios Pero si se tuerce Si se llena de mañas Ya no va a poder apoyarse Ya no va a poder hacerse la obra de Dios ¿sabe? La obra de Dios requiere De gente madura hermano de gente que pueda ser columna en la iglesia, de gente que pueda sostener la obra de Dios, hermano. Pero cuando madura, se corrompe la obra de Dios. No, no hay modo que se pare, hermano. ¿Y por qué no se para? Porque no hay maduros. Ya que maduran, se tuercen y se van. No, hermano. La obra de Dios requiere de gente madura, desarrollada, pero incorruptible.